0: ¡Buenos días, princesa!
1: Tienes dos portas de acero:
0: la mía o la puta cara. Un mago nunca llega tarde. Los sueños nos parecen reales mientras los tenemos, ¿no? Yo no estoy encerrado
2: con vosotros.
0: ¡Con ¡Vosotros estáis encerrados conmigo!
2: Hola y bienvenidos al cuarto episodio del podcast de Earth Review. Hoy vamos a hablar sobre Star Wars. Más concretamente sobre las precuelas, y para ello tenemos aquí a Idán Amos. Hola. Y a Gabriel Romero.
1: Hola, buenas a todos otra vez.
2: Y bien, antes de empezar hablando de Star Wars, me gustaría recordar y recomendar también, claro, que nos sigáis en nuestras redes sociales. En Instagram nos podéis encontrar como RFORREVIEW y en Twitter como RFORRREVIEW1. Y también, sobre todo, nos podéis escuchar en muchas plataformas de podcastings, como ya sabéis. Principalmente en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast y muchas otras. Y ahora sí, ya empezamos hablando de Star Wars y vamos con el episodio de hoy. Bueno, para empezar hablando sobre las precuelas, os preguntaré si, si os gustan, nos no gustan, qué os parecen, si os, si os parece...
1: Bueno, eh, a mí sí que me gustan, soy más de las originales, que bueno, supongo que, que ya hablaremos de las originales en otro podcast, pero a mí las precuelas sí que me gustan, sobre todo, eh, que es lo que le pasa a todo el mundo, que las precuelas, a medida que vas creciendo y las vas viendo más, pues las valoras más, y eso es lo que es lo que me ha pasado a mí, que me he ido... Por así decirlo, me he enriquecido de Star Wars, con, con vídeos, sobre todo, y ves las películas otra vez y las valoras de otra manera. Y con sí, amigos. Sí me <risa> y gracias, amigos. Estás enriquecido.
2: Sí, sí. Bueno, y Dan, si quieres, hablo yo ahora, que, que tú, si quieres, te puedes enrollar aquí tres horas. Sí, sí. Sí, sí. Mejor, mejor. <risa> así que, bueno, a mí sí que me gustan la, las precuelas. Es cierto que prefiero las originales. Yo creo que todo el mundo prefiere las originales. Pero yo creo que las precuelas... Bueno, quizás no todo el mundo, pero yo creo que las precuelas son necesarias. Porque creo que explican mucho que, bueno, hay gente que sí que no le puede gustar, que sean como más de diálogo, no sé qué. Pero yo creo que son muy necesarias. Y yo creo que, que lo que has dicho tú, Gabri, que a medida que que vas creciendo, pues las la va valorando más. Y ahora si ¿sí quieres dar tu opinión, Aidan.
0: Bueno, pues a mí me gusta todo. de estar <risa> Me gusta todo, pero las frecuelas me encantan. Y me encantan por muchos motivos. Eh, aparte de que son de la misma época de la que yo nací, igual que, bueno, todos nosotros, mm. y, las y las vi creciendo de niño y tal, pues les he cogido mucho cariño. Pero es que incluso... A medida que iba creciendo, he aprendido a valorarlas más y ver la profundidad que de verdad tienen. Que incluso rivaliza con la profundidad que llegan a tener las originales. Vale que las originales también están muy bien y es lo que la gente de verdad considera Star Wars, pero las precuelas cualidades la tan positivas es que tienen las originales, pero la gente no, no llega a comprenderlo por el hit que recibieron en su época más que nada, y la gente se ha quedado ahí y vale que tienen errores las precuelas o sea, todo el mundo lo puede ver pero yo creo que tiene mucho mérito lo que George Lucas llegó a hacer con ellas y a, o sea a pesar de las expectativas que la gente tenía, porque resucitó una saga que llevaba 20 años sin películas prácticamente es que tenía una tarea titánica y lo hizo lo mejor que pudo Así que ahora cuando hablemos de cada película Yo daré mi opinión más extendida Sobre este tema
2: Bueno pues si te parece ya hilamos con lo que acabas de decir Y, y te, que te pregunto qué, ¿Qué te pareció la amenaza fantasma?
0: La amenaza fantasma Quizás sea la precuela Que más que menos guste a la gente
2: A mí todavía incluido no sé yo,
0: Todavía no sé yo cuál es la que más odia a la gente Si el ataque de los clones O la amenaza fantasma Porque si alguien dice amenaza de los Sith es que le doy una bofetada.
2: <risa> <risa> Pero a mí, sinceramente, la amenaza fantasma me gusta mucho.
0: Simplemente por un motivo. Ah, bueno, un motivo principal, porque tiene otras cosas que también están muy bien. juego gon para mí se a la película. Sí, es, es un, verdad. Es un personaje que tiene importancia en, en, en todas las películas de Star Wars de forma directa o indirecta. Que es el primer Jedi que aprende a transformarse en un fantasma de la fuerza. Eh, conocimiento que afectará hasta el episodio 6. Y puede ir en el episodio 9. Oh no. Pero aparte de eso. Eh, la amenaza fantasma tiene algo que a mucha gente no le gusta pero que yo considero necesario es que trata temas muy complejos o sea, el politiqueo que tiene la amenaza fantasma a mucha gente no le gusta porque Star Wars nunca se ha metido tanto en política como lo hace la amenaza fantasma pero es que a mí me parece necesario porque el tema que tratan las originales es más simple es simplemente un grupo de rebeldes que luchan por la libertad eh, destituyendo a un régimen fascista prácticamente pero es que en, la precuela, en las precuelas lo que tenemos un sistema democrático en decadencia y como Palpatine se aprovecha de eso para crear un régimen fascista Crea un régimen fascista a partir de una de, una, de un estado eh, democrático eh, es que es algo mu mucho más complicado de tratar porque no es tanto blanco contra negro es, es trata grises la película y vale que la película se... Se, se pasa mucho rato hablando de... La, la Federación de Comercio. La Federación de Comercio. Que, que bloquea a Naboo por un tratado comercial. Y, y cosas de impuestos y tal. Vale que no es muy llamativo. Pero es que es esencial para que el plan de Palpatine funcione. y Para que él ascenda al poder de la república. Y no sé. Muchas cosas más. A, gente, a la gente no le gusta Jar Jar Binks. A mí personalmente me la suda bastante o sea, está ahí es como una mosca cojonera solo que a, a mí, mí no me gusta la poco. película está ahí para los niños básicamente pero ya lo dijo Josh Lucas él él hizo las películas teniendo en cuenta que eran para niños, así que no me molesta su presencia la tolero, pero no me gusta mm. y bueno, qué más decir eh, tenemos a Darth Maul en la amenaza fantasma si a, si a alguien no le gusta Darth Maul que se vaya ya porque es porque siempre...
1: imbécil <risa> <risa> bueno, bueno, y, y más cosas pero ahora mismo no se me ocurra bueno yo coincido contigo que la amenaza fantasma quizás es la película de las precuelas que, que menos me gusta básicamente porque es la que se me hace más pesada eh, no por nada se me hace muy pesada de ver desde el punto de vista más ya cinematográfico pero sí que estoy de acuerdo contigo de que todo el tema este de politiqueo es muy, es muy vital para, para el futuro de la saga y sobre todo para lo que está plan, planeando Palpatine, que, que básicamente es, es hacerse con el poder desde dentro y engañar a todos. Eh, la película tiene cosas muy chulas. Eh, te muestra diferentes planetas, diferentes personajes que no habíamos visto... Personajes si no, que ya seamos lo que les va a pasar, como es en el caso de Anakin, que es interesante verlo de niño, que a mucha gente se le hace insoportable, pero.
2: A mí incluido sí, se, se me hace ahí... un poco pesado,
1: ¿eh? es que a mí me gusta. No
0: a mí, sé. sinceramente, la gente se queja de Anakin tanto en el episodio 1 y 2, pero hay que entender que en el episodio 1 es un niño de 10 años. Mm. Eh, la sí. gente con 10 años no se comporta aquí no sé, como si fuese gente adulta, claro. y, y, el, y en el episodio 2 ya hablaré, pero es que la manera de comportarse de Anakin tiene mucho sentido, te explicaré
1: por qué, ahora sigue por favor, que te he cortado. <risa> no, básicamente eso, que eh, puedo entender que a alguna gente le chocara porque venías de las originales y aquí te planteé algo que es, es la historia es la misma historia pero totalmente diferente, y eso puede chocar a la gente, pero eso no, no es malo. Eh, pues, a mí me chocó, pero es lo que he dicho antes, que con el tiempo, pues, vas, va, vas valorando más las películas. juego eh, gon mola mucho, ver a Obi-Wan de joven también mola mucho. La película ¿Puedo? final es, es histórica. ¿Puede aportar ¿sabes? algo? Sí. Es solo que,
0: en el episodio 1, eh, como tú dices, se presentan muchos planetas, mucho, muchas cosas del universo que antes no conocíamos en tanta profundidad. Vemos por la Orden Jedi en su supuesto esplendor. Y sí. conocemos y vemos los mejores... Joder, eh, es que las precuelas presentan los mejores planetas de toda la saga. Te presentan Coruscant te presentan Nabu. Sí. Y eso en episodio 1. Pero es que Coruscant y Nabu son de los planetas más bonitos que hay en Star Wars. Y... Y no es, no es solo que Kwai Gonjin mole porque es como un Jedi así súper fuerte y tal, aunque bueno, se lo cargue luego Darth Maul mola porque es opuesto a toda la Orden Jedi en sí, de las precuelas porque la Orden Jedi de las precuelas es muy arrogante y eso es algo que me encanta las precuelas, que te demuestran una Orden Jedi en decadencia una Orden Jedi que ya no sirve a la fuerza, sino que se sirven a ellos mismos y a la república y Qui-Gon él sigue la voluntad de la fuerza por eso él insiste en que se entrene Anakin. En cambio, eh, es el el el, perdón es, el, es el concilio Jedi el que no quiere que se entrene a Anakin y pone las pegas y tal. Eh, no sé, es que es un personaje muy complejo que aporta mucha profundidad y de verdad enseña cómo debería ser un Jedi.
1: Mm, a, a mí me, me molaría ver más de Kueong Jin. En, bueno, no sé lo tengo planeado Disney ahora mismo que no sé si, era, no sé si será posible pero bueno yo bueno, sí, sí. tengo material de libros y demás para ver sí, 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 se ven bastantes cosas de qui
0: últimamente sacaron hace poco un cómic suyo canon y un libro también canon que te explican su relación con Obi-Wan desde que empezaron a entrenar juntos como maestro y mm. aprendiz
2: es muy interesante me gustaría leérmelo bueno, si os parece doy mi opinión a mí, sí. tres cosas fundamentales que me gustan: Kway jean como habéis dicho, por lo que ha dicho Aidan, que, que de verdad se ve cómo insiste en entrenar a Anakin y cómo sigue el camino de la fuerza. Iwan McGregor, como Ivy Iwan, que es Dios, básicamente es Dios.
0: Es que, es que literalmente, Iwan McGregor es Jesucristo en las precuelas:
1: en las segundas, la
0: primera, la segunda y en la tercera.
2: <risa> es
1: que, literalmente sigue,
2: Paul, sigue. y algo que también me gusta es como a Anakin, a ver, no me encanta al niño ver a Anakin de, de niño que entiendo que pueda tener la actitud de un niño de 10 años y tal a ver, no me, a mí no me acaba de gustar pero eso ya es más gusto personal no porque diga, es una mierda no me gusta, ¿sabes? Me gusta es, lo que me gusta es que se vean las habilidades de piloto que tiene eso, eso me gusta porque era como que siempre Anakin... Sí, es muy buen piloto, pero antes de eso no lo habías visto. Era buen piloto y ya está. Te lo, te lo decían y tú te lo creías.
0: Un punto muy bueno, ¿eh? Sí. porque eso lo dicen las originales, que hoy Juan dice, era ¿no? un piloto de la hostia.
2: Claro, hay, sí, por eso sí, me igualmente. refiero. Que ahí te lo decían y tú decías, pues bueno, pues me lo tengo que creer porque no lo he visto tampoco de... de... Pero cuando, aquí se enseña... En el episodio
0: 4, Obi-Wan dice... Ah, luché en las guerras clon con tu padre. Ah, ¿qué son las guerras clon? Ah, pues no lo sabes. <risa> <risa>
2: pues eso, me gustó que se vean las habilidades de piloto. En la carrera esa que hay ahí.
0: Ah, sí. En la, ¿Cómo me he podido olvidar? La carrera
1: es lo mejor de la película. Buenísimo. Sí. Y visualmente, en cuanto...
2: Ya he he crecido,
1: muy bien. Pones... Sí, es lo que iba a decir Que los efectos especiales para ser del 99 o así están, están muy bien logrados En aquella época con Star Wars, Harry Potter Que llegaron por esos años Los efectos han envejecido súper bien
2: Sí, bueno, a excepción de alguna escena de la precuela Que eran los actores en una sala verde Y se nota bastante pero sí. ah, es, es como que es se nota de... pero no acaba de, de disgustar es como se sí, nota pero mira lo es, paso
1: es una de las pegas de las precuelas que se abusó mucho de la pantalla verde sí yo creo en que en algunos sí. momentos se siente muy excesiva pero que o sea, es normal o sea es normal pero también
0: la gente se piensa que era todo pantalla verde recuerdo que por ejemplo eh, los edificios de camino eran se hicieron manualmente hay muchas cosas que eran efectos prácticos que no eran que no era CGI Yeah, o sea, yo, la, yo prefiero las eso... Las escuelas utilizan mucho CGI, pero claro, también tienen cosas que, que la gente pasa por alto, que no era CGI. Yeah. Mm. Pero que entiendo el punto, ¿eh? Pues. Pero es que claro, el CGI era una innovación en esa yeah,
2: época. Por eso. Yo entiendo también <ríe> el y punto... Y me la cabeza. Claro. Hay que ponerse también en contexto. Bueno, ha salido el CGI una cosa nueva querían innovar, Star Wars, pues vamos a meterlo, porque lo merece. Y bueno, al cabo de los años pues te das cuenta de que tampoco hacía falta abusar tanto, pero si te pones en contexto de, de la circunstancia, pues lo puedes llegar a entender. Y aparte que no es horrible, que hay películas actuales que tienen peor CGI que, que las precuelas. Sí,
1: sí, totalmente. La momia.
2: Sí, por ejemplo.
1: Bueno, aquella a también es de hace unos años ya, ¿eh? La momia. Ya, yeah, ya. Yeah. Pero no tantos. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo que el episodio 1 quizás es la más flojita de las tres. Mm, a ver, es que... Koi Jin me mola mucho. <risa> es, que, es, que,
0: es que quizá me guste menos el episodio 2, pero es que todavía estoy inseguro. O sea, los dos lo, me encantan, pero si tú me dices de ver episodio 1 o episodio 2, todavía no estoy seguro de qué responderte. Es que... Las... Breguelas hay que ver, o sea, del episodio 1 al 6 hay que verlo como una película gigantesca dividida en seis partes. Y cada parte es esencial. Vale que una puede tener más emoción que otra, parte más intensa, pero todas son necesarias. El politiqueo este que la gente considera estúpido del episodio 1 es completamente imprescindible. Ver al, al Anakin de 10 años es necesario.
2: Estas cosas son necesarias. Sí, yo creo que más que nada porque te ponen también en contexto y te explican más. Que, vale, igual no te puede gustar una parte o se te hace un poco más pesado, pero yo creo que para... Si te gusta Star Wars, yo creo que es, esas películas son necesarias para... Para también saber más de, del mundo Star Wars en sí. Igual que lo son los libros, también son necesarios, aunque yo no me he leído ninguno, pero... <risa> pero sé que, que son importantes... Y si así os parece, pasamos a hablar de. del ataque de los clones.
1: El, el episodio 2, bueno. Yo creo que ya, ya os imagináis que. Bueno, está ahí en medio, ¿no? En plan. En mi ranking. Está el episodio 3, el 2 y el 1. El, el episodio 2. Mmm, me mola mucho porque vemos en plan. La adolescencia de Anakin y. y su relación ya más. más real con Obi-Wan. Y hecho eso mola mucho porque se desarrolla muy bien a lo largo de las películas eh, tiene un muy buen inicio la persecución aquella eh, tiene la introducción de, de jango fett y demás el conde Duku y la batalla final que es la primera vez que vemos tantos sables láseres en, en una escena que es, que es lo que es mi favorito de la película pero Sí, bueno, yo, yo creo que Aidan ya se imagina lo que voy a decir. <ríe> es que el romance de Anakin es un poco... Uf.
0: Ahora ahora explico
1: yo, porque es así Sí. Es, no, es una o sea, yo Puedo entender lo que me vas a decir, pero a mí se me hace difícil de ver. Creo que el, el guión... El ah, guión no, a veces es lamentable, eso claro, no se puede discutir. Se hace difícil de ver, porque George Lucas,
0: como escribiendo diálogos, es como ver una telenovela. Con sí, sí. ciertos Escucho. diálogos, sobre todo de amor. Es que son muy ridículos, tío. Muchos. Son muy ridículos, pero luego, cuando dé mi opinión, voy a defenderlo
1: en la medida que pueda. <risa> y bueno, pero. Y, y eso, en general, la, la, la película está bastante bien. Tiene un buen ritmo, la trama mola mucho, tiene mucha acción. Eh, como hemos comentado antes, los efectos visuales eh, también están muy logrados. Y da, da paso ya a una tercera entrega que es la mejor para mí. El clímax de porque... toda la franquicia,
2: punto. Sí, sí, sí. A mí esta peli me gusta y no me gusta. Me gusta porque porque es súper entretenida, me lo paso bien viéndola, sobre todo, solo empezar ya te, te entretiene. Pero es lo que ha dicho Gabri, a veces los diálogos de amorosos... Es como... Pff, son meme ya. Para mí ya sí, es, no es película, bueno, es meme.
1: Las precuelas son memes.
2: Bueno, también. Pero hay muchos diálogos así amorosos que... Pff, que cuestan. Cuestan de ver porque son bastante malos.
0: Gabriel, eso que dices que las precuelas son memes, también las originales son memes, las secuelas son
1: memes... recuerdo a Ben <risa> Ah, bueno, sí. Pero... Yo he visto más memes de precuelas, por eso. No sé si... Pero de originales también ahí, créeme. Sí, no, no, si me lo creo. Bueno, lo, lo que ha dicho el Paul de, de los diálogos, yo lo que quiero decir es que la película tiene un buen ritmo, pero yo, a mí llega un momento que se me cae un poco, tío. Luego, es de monta con, con la, aquella batalla final en el, en el Coliseo a... este, no me acuerdo a... cómo se llama. Arena de Geonosis. Sí. Ahí se, me re se remonta la película. Pero hay un momento que empieza ahí a caerse y a caerse y vemos ese nortear aquí mi Padme y te entra una flojera que flipas. Al menos para mí.
2: Ah, a mí también me pasa lo mismo, ¿eh?
0: Vale, ahora voy a dar mi opinión porque estáis masacrando esta película.
1: No, pero si. Sí, sacándola no, pero hombre.
2: Yo solo masacro los diálogos amorosos. Lo, lo, el resto me sí, parece bien, sí. me gusta. Pues
0: yo la voy a masacrar en otros aspectos y la voy a defender en otros que habéis masacrado vosotros. Yo me parece muy curioso lo que Luke, George Lucas intentó hacer con esta película. O sea, si os fijáis bien, la película empieza prácticamente como una historia de detectives. <risa> Obi-Wan y Anakin son como detectives buscando al asesino de. de Padme. Que es al. al asesino no. <risa> <risa> al o sea, al asesino que la quiere matar, que es Yango. Es como una historia de detectives. Como van por los bajos fondos de Coruscant es entretenido de ver, como decís vosotros. <risa> eh, ¿Qué más cosas? El ataque de los clones presenta personajes muy interesantes, pero no los llega a desarrollar bien del todo. Eso lo tengo que reconocer. Por ejemplo, uno de los personajes más interesantes de Star Wars, desde mi punto de vista, es un meme de la venganza de los Sith desde mi punto de vista bueno uno de los personajes más interesantes que presenta es el Conde Dooku pero el Conde Dooku no está del todo bien explicado en en el ataque de los clones o sea le vemos simplemente aparecer en la película y vale es el malo de la película pero es que al final de la, al, al principio de la venganza de los Sith muere o sea no sabemos mucho de sí. él por las películas. Pero después el Conde Duco, a partir de cómics, libros, eh, la serie animada de Star eh, de Clone Wars, se eh, dan una profundidad al personaje eh, espectacular, igual que a los mismos clones. <coughs> o sea, los, los, la primera aparición de los clones es al final de la película. Bueno, no. Aparecen en camino, obviamente. Que es donde, donde son creados, pero... Los clones, la primera vez que entran en combate es en Geonosis, en la arena. Y ahí simplemente dices, wow, clones de Yankofet, vale, me queda igual. Porque no tienen mucha personalidad, no son muy llamativos, van todos iguales. Son como soldados de asalto con un casco diferente. Pero uh -huh. después viene otra vez la serie de The Clone Wars y salva los clones convirtiéndolos en personajes de la hostia, como Capitán Rex, eh, Comandante Gregor, Wolf y otros cuantos más, eh, Cinco, y puedo seguir así tres horas. <coughs> Pero eso, como vuelvo a decir, no es gracias a la película, es gracias a factores externos. Eh, otra cosa que comentáis, lo del romance de Anakin y Padme. Vale que... A ver, a mí no me cuesta de ver porque... Lo, del... lo de que la arena es irredonde en la hostia. Yo me desconfono cada vez que lo veo. Pero... Hay que... O sea, pensad. Pensad que sois anakin ¿Vale? Sois un niño... Que a los 10 años es se separado de su madre... Y es entrenado por unos monjes... Alejado de prácticamente... Eh, toda la sociedad... Nunca habéis tenido novia, nunca habéis tenido amigos, amigos prácticamente. No sabéis cómo socializar. Pues Anakin desde pequeño está enamorado de Padme. Y al verla después de 10 años, que porque llevaba 10 años sin verla, el cabrón va a saco.
1: <risa>
0: va a ligar a saco. O sea, desde la primera cena que tiene con Padme, intenta ligar. <risa> Y Padme al principio está de cojonada, cosa que es normal.
1: Yeah, yeah.
0: Pero pensado o sea, ¿creéis que Anakin va a tener un talento natural en esa época, con unos 20 años justos, que nunca en su vida habrá hablado con una chica, nunca en su vida ha tenido una novia? ¿Creéis que va a hablar con naturalidad con Padme? O sea, es, que es lo normal que digan gilipolleces. Es que es lo normal, sí. porque no sabe cómo comportarse en, cierto, en ciertas situaciones sociales. No es solo que nunca haya interactuado de esta forma con, con personas como Padme. Es solo que... No, es, es también que ha sido educado por, por estos monjes, los Jedi, que, que te dicen que tienes que reprimir tus sentimientos. Uh. Y Anakin está dejando ir esos sentimientos que le han dicho de reprimir. Los pues está dejando ir con Padme. Y le cuesta, y le cuestan, no sabe cómo. Uh
1: -huh.
0: Es que es totalmente creíble si lo pensáis de esta forma que Anakin se actúe de esta forma tan rara. Incluso lo de la arena tiene sentido. O sea, está en esa terracita en Nabú con Padme. Están los dos solos, no sabe qué decir. ¿Qué dice? Pues lo de la arena, porque <risa> <risa> era un esclavo. <risa> En un planeta de arena, no conoce muchas más cosas. Tiene que,
2: sentido. Que, si lo
0: pensáis así, tiene sentido que Ana quien se comporte de esta forma tan estúpida.
2: Tiene sentido, Hablando pero. Tiene sentido, pero es que hay diálogos, no, no es que solo Ana quien diga una tontería y ya está. Porque eso, bueno, se puede entender dentro de lo que cabe y porque a veces. Es lo que has dicho, si nunca se ha socializado pues se puede buscar un punto cómico que, que a veces pues no resulta porque da la sensación de que se lo está tomando en serio. Y, y resulta cómico Entiendo por que los que memes.
1: Decir que,
0: que no ha sido algo hecho intencionadamente. Sí. Esto, esto es resultado de que George Lucas escribiendo romance, pues no muy bueno.
2: Ahí, ahí es uh, lo que, me, que me quería, donde quería llegar.
0: Pero si le quieres ver el sentido dentro del lore, pues este es el mayor sentido que le vas a encontrar. Y toda la peli en sí, de las cosas que más me gustan, es cómo Anakin intenta reprimir sus sentimientos, como le han dicho, pero que en la mayoría de veces explota y los deja ir, ya sea con Padme o con los moradores de las arenas, cuando matan a su madre. Mm. Porque es la primera vez que Anakin utiliza el lado la sí, Esa escena me encanta. Sí. O sea, masacra a un pueblo entero de mer merodeadores de las arenas, de los Tusken estos, porque ha matado, matado a su madre. Y es que tiene sentido. Deja de ir todo sí. ese odio que tiene cuando los Jedi dicen, eh, no lo hagas. Punto.
2: Yo creo que o sea, dice mucho esa muy... escena de él, ¿eh? del personaje.
0: Ahí se ve mucho lo mal que están criando tanto Obi-Wan como el resto de Jedi a Anakin. O sea, no están criando propiamente a Ana quien le dicen que se aleje de sus sentimientos cuando este, cuando este chaval ya sentía cosas por su madre. O sea, él quería a su madre, no es como el resto de Jedi, es que no conocen a sus padres la gran mayoría. Él tenía una relación con su madre que la quería mucho, matan a su madre, ¿qué va a pasar? Pues se, se va a cagar en todo y van va a estar a los responsables. ¿Tiene sentido? Después compadme. Pues lo mismo. Ya veremos cómo Padme acaba afectando a Anakin. Mm. Es lo que le vuelva al lado oscuro, prácticamente, el amor por, pa por Padme. A lo largo de toda la película, alguien había dicho antes que a lo largo de las precuelas la relación entre Anakin y Obi-Wan era como. ¿Quién había dicho algo de la relación entre Anakin y Obi-Wan en las precuelas? Yo,
1: yo. ¿Qué habías dicho? No, había dicho que en esta película que, que por fin vemos la relación Obi-Wan Anakin, los piques que tienen ahí eh, quería llegar pues, cómo sí, chocan sí. sus personalidades
0: so, chocan okay. sus personalidades pero es que luego fíjate tú en la amenaza de los Sith la relación que tienen es completamente diferente en amenaza de los Sith son como hermanos son, son colegas no tienen tanto pique como en el Ataque de los Clones donde Obi-Wan es más como un padre para Anakin porque... Sí, bueno, también porque es más niño y todo es más niño claro. y todo, sí, pero Obi-Wan actúa como un padre pero no de la forma apropiada con Anakin, o sea, en muchos momentos de la película vemos como Obi-Wan regaña a Anakin delante de un montón de personas delante de un grupo de personas por cosas que Anakin no entiende o sea, vemos muchas veces a lo largo de la película como Obi-Wan falla a Anakin como maestro como amigo y como figura paterna, figura paterna que él no puede ser aunque Qui-Gon quería que lo fuese. Pero Obi-Wan no es el mismo Jedi que Qui-Gon fue. En realidad, Obi-Wan no es un buen maestro para Anakin. Porque no llega a entender las cosas por las que él pasa. Porque, pensadlo, o sea, Obi-Wan desde pequeño no, no entiende lo que pasa falta empatía. Anakin. Sí, le falta empatía por las cosas que se Anakin. En cambio Qui-Gon ya que al seguir más la voluntad de la fuerza y no seguir tan ciegamente el código Jedi, quizá por ejemplo Anakin, si Qui-Gon estuviese vivo, le hubiese contado su relación con Batman y no la hubiese mantenido en secreto como hacen ataque de los clones y más adelante.
1: Mm.
0: Es, es solo como, como si Obi-Wan no fuese el, el mentor que Anakin merece, porque Anakin es un es un chaval con muchos conflictos internos y, 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 y siempre recibe órdenes de gente que dice eh, no hagas esto, punto no, no, no le dicen por qué y es que me gusta ver cómo en el ataque de los clones vemos a este chaval como le, le están jodiendo continuamente o sea, el pobre chaval no levanta cabeza porque su mentor no le entiende el consejo Jedi tampoco le entiende y no sé, es que está solo. Solo tiene a Padme y ya vemos cómo acaba eso. ¿Qué más cosas decir? El Django Fett mola mucho. Y hace más cosas que Boba Fett.
2: Tampoco es muy eh, difícil, eh, tenemos... que haga muchas cosas, más cosas que Boba Fett.
0: A ver, es que Boba Fett hace poquillo, eh. En las películas. Por eso. Pues no es decir nada. Es que no hace sí. nada. Morir, poco mal bueno, morir, que supuestamente ¿Morir? no está muerto. ridícula ¿eh? supuestamente sobrevive sí. bueno, Jango Fett al menos se le ve a matar a algún Jedi que otro, ¿no? Sí. y lucha contra, sí, el, el, mismo... Lucha contra el mismo Samuel L. Jackson que luego se ha decapitado, pero bueno sí. eh, también ¿qué más vemos? Vemos mi planeta favorito de Star Wars, en el ataque de los clones vemos Camino, Camino es para mí el planeta más chulo ahí hey. Este planeta que es siempre lluvia constante, es todo océano y tienes estas plataformas donde viven estos seres extraterrestres tan extraños que son clonadores expertos. Me
1: parece todo muy innovador. Sí, me mola cómo como introducir lo de, lo de los clones, aquí también, está muy chulo. Que esa es otra, ¿eh? la creación de los
0: clones se toca muy por encima en la película, el motivo de la creación de los clones. Y, de nuevo, se vuelve a explicar en más profundidad en la serie animada. Mm. Es que yo creo que la película puede llegar a cojear en ciertos aspectos si no si no la ayudan fuertes, fuentes externas. Pero no da tiempo a explicar tantas cosas, yo ¿sí? creo. Y, bueno, ¿qué más cosas positivas tiene el Tarea de los Crones? así el final. El final, para mí, de los mejores finales de toda la saga. La boda entre Anakin y padmé la, o sea, el despliegue del ejército clon con Palpatine ya teniendo por fin su guerra fake para hacerse con el poder, es todo sublime, la verdad.
2: Y así parece, acabando ya con, con el ataque de los clones, pasamos a la venganza de los Sith y lo hilamos ya todo bueno. y, y, y explicáis vuestra opinión también y, y hablamos.
1: Bueno... Pues, como ya he comentado, La, la Venganza de los Sith es, es mi favorita de las precuelas. Y bueno, no es, no es mi favorita en Star Wars, pero está ahí. O sea, fácilmente se cuela en el top 3, top 2, no sé. <risa> no me molesta hacer un top aún de Star Wars. Eh, ¿Qué decir de esta película? En esta película, por fin, vemos, vemos a Anakin modo Dios. Bueno. Casi, modo dios. Eh, el, lo que quería decir también, en el ataque de los clones vemos como cuando luchan contra con The Dooku, Anakin eh, se deja guiar mucho por, por impulsos, por venazos, y al final le acaba, le acaba costando la mano. <risa> y en, al principio también. de la venganza de los Sith, al principio de la venganza de los Sith, se lo carga a él. Y esto vemos como
2: Vemos ver, cómo ya no explicar,
1: caer, que este ponerse. chico. Sí, que este chico ha madurado, ¿sabes? Que ya no es un niñato. Y, y aquí el, el actor, el Hayden Christensen, está, está genial. La, las caras que pone y todo. Notas que. joder, que este pavo. se va a es que, el Darth Vader, ¿sabes? Es que lo ves en la mirada. En sí. realidad, Hayden
0: Christensen, yo creo que es muy buen actor. Solo que se ganó mala fama en el episodio 2 por culpa de algunos diálogos que yo me sé y vosotros también lo sabéis
2: y todo el mundo lo sabe
0: pero en el episodio 3 por ejemplo por ejemplo para mí la mejor interpretación que tiene Hayden Christensen en el episodio 3 es cuando Padme le dice que está embarazada las caras mm. que pone en unos segundos es la representación perfecta de todos los pensamientos que se pasan a Anakin por la cabeza en ese preciso instante alegría mm. preocupación Miedo, no sé, muchas cosas, porque quiere a Padme, quiere tener hijos con ella, sí, pero es un Jedi, supuestamente no puede tener hijos, y su, y su matrimonio es un secreto para todo el mundo. ¿Qué hará para mantenerlo en secreto?
1: Y ahí lo dejo. Sí, bueno, y en, en líneas generales la película está muy bien, porque no solo es, tiene un buen ritmo, es entretenida, tiene escenas de acción brutales, o sea, la batalla la entre... Anakin Obi-Wan es la mejor de la saga para mí. Y el inicio de la película con esa batalla por encima en el
0: espacio de Coruscant es también sí, magistral es. aparte que también tenemos al, al General Grievous aquí que mola mucho también General y, Grievous, y... que te presentan así por la
1: cara, pero que es de los personajes más badass de Star Wars Sí, sí, sí y qué decir del, del final el final es, es que es, es increíble con la banda sonora que lo acompaña yo, a mí siempre los pelos de punta siempre. Es muy metafórico es un... y a mí me encanta en todos sus aspectos. Es muy es muy desesperanzador y a la vez en plan... Es un poco de cada, ¿no? Es esperanza por, por Luke, porque sabemos que va a venir Luke. Y por otra parte es en plan... Hemos visto como Anakin ha caído en el lado oscuro, que es muy triste.
2: Pero a mí me parece brutal de la manera en que cae en el lado oscuro Me parece súper bueno El desarrollo del personaje me parece genial, la verdad
0: Sí, mucha gente cree que la caída de Anakin el lado oscuro no está justificada Bueno, yo creo que esa gente debería
1: volverse a mirar las precuelas otra vez porque Yo, yo de, hecho, lo, de hecho lo pensé, en plan Porque me las volví a ver y me acuerdo que te, te pregunté a ti incluso Oye, ¿cómo, cómo es que pasa esto? Y ahora, cada vez que las veo, no tengo dudas. Pero...
0: La caída de Anakin está justificada, más que nada, porque él sí tiene visiones de que Padme va a morir. Igual de que tuvo visiones de que su madre iba a morir. Anakin tuvo visiones de que su madre moría y la madre murió. Ahora vemos a un Anakin más poderoso, más confiado, que tiene visiones de Padme, muerta. ¿Qué va a hacer? Evitar que muera. Porque si no, va a pasar lo mismo que con la madre, en teoría. ¿Y en quién va a confiar? ¿En los Jedi? ¿Que desconocen su relación con Padme? ¿Que le dicen que el amor está prohibido? Que su relación no debería ser. que no debería existir. Y que está terminan, O sea que está totalmente prohibida. Eh, no, o sea, deja de lado a estos tíos que le han dicho que reprima sus sentimientos toda su vida y que mm. le han, o sea, como que no, no le han permitido alcanzar todo su potencial. Por ejemplo, cuando le deniegan el rango de maestro, cuando sí. es sin duda el, el Jedi más poderoso que ha visto la Orden, Jedi por la cara, o sea, como, sí. le dan la espalda. Le dan la espalda continuamente, pero desde que sí. es pequeña. Y la única figura que le, que le ha apoyado aparte de Padme Completamente, es Palpatine que siempre ha actuado como un padre paterno para Anakin mm. siempre ha inflado un poquito su ego diciéndole, él es el Jedi más poderoso que he visto eh, los Jedi te están frenando son un lastre para ti eh, ve a Palpatine como un padre guay Anakin por tanto, en el momento de la verdad en que tiene que elegir entre Maze Windu el Jedi más cabronazo que, que ha jodido a Anakin en cada ocasión y Palpatine, pues yo creo que es normal que escoja a Palpatine. Cuando Palpatine le ha prometido el poder para salvar a Padme, y bueno, y Mace Windu, nada, porque ni siquiera sabe que es su relación con Padme, porque es el tío más arrogante que se ha visto. Sí. Porque es un hijo de puta, Mace Windu.
1: Le, le cortó la cabeza a Jack Fett delante de su hijo, o sea... Bueno, y ya ¿Cómo, está, es, ¿Cómo se aprovecha Palpatine de todo esto? Eh, sí, o sea, esto no está 100% confirmado,
0: pero a mí me gusta pensar que las visiones de Anakin de la muerte de Padme son de Palpatine. Obviamente, se las puso Palpatine. Sí,
1: tiene bueno, era...
0: sentido. Es que tiene todo el sentido del mundo. Porque en realidad. <coughs> ya, andaré, ya Ya profundizaré más en esto, pero. Que Padme muera no tiene sentido Si los acontecimientos de la de los signos no, de, Si la de los no tiene lugar Padme no se va a morir así por la cara El nacimiento de los gemelos no es lo que la mata Así que si Anakin se mantiene en el lado luminoso En teoría no muere Tiene todo el sentido del mundo Que Palpatine utilice los miedos de Anakin Para acabar convirtiendo en realidad Esos sueños que él tiene Para que caiga al lado oscuro o sea, es Anakin intentando acabar con la visión esta que tiene lo que acaba haciendo esta visión realidad.
2: A mí lo que más me gusta de, de la película es ver como Palpatine cada vez se va aprovechando más de, de Anakin y de. 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 ¿cómo decirlo?
1: Que Palpatine se
2: aprovecha de él y, y hace. Que al final se vuelva al lado oscuro. ¿A mí? Pero
0: es que no es. No es tan simple como eso, que se aproveche de él. Porque es que es canon que el, el creador de Anakin es Palpatine. O sea, ya no es Darth Plagueis Ahora es Palpatine, que Palpatine creó intencionadamente a Anakin. Palpatine lleva desde que, desde el nacimiento de Anakin, desde el episodio 1, 2 y 3, intentando convertir a Anakin en su, en su aprendiz.
2: Ya, por eso no digo eso que. que esté
0: aprovechando, es que es un plan que lleva 20 años en marcha.
2: Ya, por eso digo que a mí me gusta porque eso se, se ve y se consigue, se consigue transmitir al espectador qué pasa eso. No es que, bueno, pues le, le hice cuatro cosas y ya está, venga. Darth Vader. Me gusta... que mucha
0: gente piensa eso,
2: ¿eh? A mí y lo que me gusta...
0: Vader.
2: Pues yo creo que no, yo creo que se ve muy bien como, como poco a poco. Va como comiéndole la cabeza.
0: tiene es el único que de verdad entiende los... Porque Anakin es un tío bastante agresivo en realidad. Y. Solo. Solamente Palpatine sabe lo de la masacre de los. que, que causó Anakin en el episodio 2 de los Merodeadores de las Arenas. De los Merodeadores de las Arenas y si le parece totalmente correcto que Anakin se vengue cuando ellos mataron a su madre. Igual que le parece totalmente correcto que Anakin mate a Dooku cuando Dooku es un prisionero de esa... de un ya no debería hacer eso. Pero. como que Anakin ya le tenía ganas, porque, joder, tu cule por tu brazo. Y a partir de esas cosas que. que solo Anakin puede compartir con Palpatine. Es a través de este método que Palpatine se va ganando la confianza de Anakin. Porque los Jedi le ponen muchos impedimentos. No le dejan hacer muchas cosas. Nunca han entendido su, su forma de ser, sus necesidades como ser humano. Y es normal que se apoye en Palpatine. Porque siempre ha, él se, ha, se ha podido demostrar cómo es el mismo
2: con él. No con los Jedi. Y otra cosa, cambiando un poco de se tema. cambiando un poco de tema. Una cosa que me gusta de las precuelas es cómo se puede ver que los Jedi realmente no son tan buenos. Porque también están un poco corrompidos.
0: Por eso me encantan las guerras clon. Porque es un conflicto muy turbio vale que todo el conflicto en sí es está orquestado por Palpatine pero a mí me encanta cómo los supuestos defensores de la paz que son los Jedi que tienen que actuar como mediadores apoyan totalmente a la república un sistema democrático en decadencia y controlado en secreto por un Lord Sith eh, luchan en la guerra tan contentamente como los generales del ejército clon cuando deberían Entender el punto de vista tanto de la república como de los separatistas y evitar eh, propagar el conflicto. Pero es que actúan en generales y luchan una guerra con innumerables batallas con decenas de miles de muertos, de civiles y muchos más inocentes de por medio. Esto me parece muy impropio de los Jedi. Ya digo yo que si Qui-Gon estuviese vivo él no hubiese luchado en las guerras clon. Te pongo este ejemplo, Paul, porque creo que es el ejemplo perfecto de que la orden Jedi se ha corrompido.
2: Pues sí, a mí eso es lo que más me gusta de, de las precuelas, me parece súper interesante, la verdad.
0: Y esto en el episodio 8 se dice y me sí.
2: encanta. por eso, por eso te lo decía.
0: pierde fe en la orden Jedi porque se dio cuenta de los incontables errores que cometieron en el pasado.
1: Mm,
0: es lo que iba a decir. Como un Jedi fue responsable de la creación de Darth Vader... Cómo los Jedi dejaron que un Lord Sith controlase la República y crease el Imperio,
1: y un Largo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, si, si tuviera que poner alguna pega a la película, es que la escena de, de la Orden 66 o sea, está, está muy bien, pero quizá eh, me falta epicidad, en plan, hay algunas muertes de algunos Jedi que, que no sé, son un poco es no necesitan epífido. No, pero... No, no sé. Que si en Jedi si... No, no, no. Están no, no, súper preparados. No, es que ahí está
0: la cosa. Es que la Orden 66... Funciona porque es lo más simple que hay. Mm. Tú imagínate. Eres un Jedi. Lideras un batallón clon. En una guerra durante tres... Que dura tres años. Porque es lo que dura, mm. dura tres años. Y estos soldados te han seguido en todo, en todo momento. Siempre te han obedecido, nunca te han fallado. Son 100% leales. Por eso, por eso los hicieron. Por eso los hicieron clones, porque supuestamente eran 100% leales. Y son 100% leales. Y los Jedi pensaban que eran 100% leales a los Jedi y a la República. Pero son 100% leales a la República. ¿Y quién manda en la República? Palpatine, el Lord Sith. Mm. Así que me parece totalmente normal que la Orden 66 pille tan desprevenidos a los Jedi. Porque que, que en cualquier momento en el momento que tú menos te lo esperas tus soldados te acribillen sin aparente motivo tú, tú no lo ves venir. No sé cómo Como lo veis pero a mí me parece totalmente... Me refería
1: sobre todo, sobre todo a los que, a los que matan Palpatine. Que bueno, por el patín es muy poderoso, pero. No, o sea, me parece un poco floja la escena en plan. Es que esa es escena, no, no es escena, escena. No es la escena general. Un momento, o sea, ha sido un, Es como un momento. En plan. Sí, sí, sí. Hostias, sí.
0: Cuando hace el seguido autista y se tira a los tres maestros y los mata. Sí. Es, es que. esa escena, escena, me parece
1: un poco floja, ya
0: está. En, los, en, los, en el libro del episodio 3 se explica con mayor claridad y Es que supuestamente... A ver, es que la película, nos, por culpa de los efectos, no se ha podido ver con claridad. No se ha podido conseguir lo que en realidad se, se quería conseguir. Pero es que supuestamente en el libro te explican cómo pilló completamente desprevenido a los Jedi Palpatine porque solamente se veía el destello rojo de la espada. Es que a él no se le veía de lo rápido que iba. Pero claro, hombre, en la peli no puedes hacer eso. Pues,
1: hombre, lo podría haber hecho, pero...
0: Quedaría súper cutre. Bueno... Pero entiendo lo que quieres decir, que si cargue a tres maestros Jedi con la cara. Sí, sí, a ver, eso una...
1: es por poner una pega. Pero... A ver, ¿qué, qué tienes en ver, ¿por una...
0: qué? Lo, eh, Palpatine es el Sith más poderoso que ha existido.
1: Puede sí, que Vader sí, 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 le sí. gane, pero.
0: De, Depende de las circunstancias. Pero entiendo lo que quieres decir. Mm. Que bueno, que luego Mace Windu gana a Palpatine. Limpiamente. Aunque, bueno, a mí me gusta pensar que para Palpatine se deja ganar. Pero parece ser que no es así.
2: O sea, que en definitiva, ¿creéis que están menospreciadas las, las precuelas? O sea, demasiado menospreciadas. Que la gente piensa, joder, es que son malísimas y en realidad no lo son tanto.
0: Yo creo que están muy menospreciadas, cuando en realidad son las más arriesgadas de toda la franquicia. No tan por una historia tan básica como... Como el típico camino del héroe que están haciendo las secuelas o hicieron las originales en su día. Simplemente, bueno, las secuelas. Digo las secuelas, pero es que <ríe> las secuelas, vale, Rey es el equivalente a Luke y es prácticamente el personaje bueno de la historia, punto. No tiene mucha más complejidad, pero es que para mí el protagonista de las secuelas es Kylo red pero bueno, eso ya
2: ya para, mí también. para
0: luego, para más adelante. Pero las precuelas hacen algo mucho más complicado. que no Es normal que no guste a todo el mundo. No sigue el camino del héroe. Te cuenta la tragedia de Anakin Skywalker. De su caída de héroe a villano. Te cuenta cómo la república se convierte en un imperio. Es todo más turbio. Y yo creo que la gente no llega a apreciar eso, porque yo creo que hay gente que simplemente le gusta Star Wars por la estrella de la muerte, las espadas al láser y los tiros. Pero la gente no creo que. Mucha gente no, no llega a alcanzar la... no llega a comprender la profundidad que tienen las precuelas. Y por eso las odia. Aparte de que es moda. Bueno, ya no es moda odiarlas, porque ahora son más aceptadas. Pero en su día
1: fueron muy odiadas, igual que hoy en día. Por ejemplo, The Blessed Jedi está siendo odiada. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo, no, no me quiero enrollar demasiado más. Eh, sí que creo que se están valorando más poco a poco y que son historias diferentes y muy interesantes que dan otro punto de vista a Star Wars y que creo que son necesarias, sin más. O sea que, bueno.
0: Son necesarias Pero con ellas,
1: los años pues la gente los valore más. Y, ya está. y es que
0: hacen muy bien su trabajo. O sea, el personaje de Anakin no se ha podido representar con, aparte de unos pequeños toques como lo del episodio 2 que comentáis y tal, se ha presentado perfectamente. El Anakin del episodio 3 es la perfección del personaje. O sea, es lo que George Lucas tenía 100% en el mente a la hora de crear a Anakin Skywalker, el, el futuro de Vader y es que Hayden Christensen la clava.
2: A mí lo que me gusta de las precuelas es que no intentan superar, o sea, no tienen la intención de superar a, a las originales, sino de explicarte más de la historia.
0: Es que es lo que yo digo, es como... Y claro... El episodio del 1 al 6 es como una historia. Uno no intenta superar al otro, es que van de la mano.
2: Claro, la gente tiene esa competitividad de, de meter... No, esta película es una mierda, esta es mejor. Las originales son mejores porque... Fueron las primeras, pues yo creo que no tiene nada que ver eso. Yo creo que si te gusta Star Wars de verdad, yo creo que valoras las precuelas igual que las, las originales porque son igual de necesarias que las originales. Sí. O incluso más porque te ponen en contexto de, de todo lo que ha pasado en las originales. Sin si las precuelas, las originales serían la mitad de información.
0: Es que claro, es por ejemplo como cuando Obi-Wan le dice, ah, sí, conocí a tu padre. Eh, luchamos juntos en las guerras clon era un gran amigo un gran piloto un gran luchador es que recuerdo que las guerras clon se dicen así pues o sea, se mencionan textualmente así en el episodio 4 guerras clon tú dices que cojones son las guerras clon y así como con muchas más cosas con muchas más interacciones entre personajes como Obi-Wan y Vader en su duelo en el episodio 4 si es que es, se necesitan muchas cosas de las
1: precuelas para entender muchas cosas de los originales. No y a mí lo que lo que me fastidia de alguna manera es que es lo que ha dicho el pol de la competitividad que hay gente que llega a escuchar gente en plan que le gustan mucho las originales y que las precuelas digan es que esto no veo Star Wars es Star Wars el estado puro las precuelas. Efectivamente Pero... y Star Wars es algo que evoluciona. Claro. Si
0: presionas es que más... estancado pues aburriría. Y pues
1: eso, es eso es lo que me mola.
2: Y, y es lo mismo que pasa eso con eso las últimas películas. No
1: intenta jugar con la nostalgia ni, ni lo que hicieron en el episodio 7. Que,
0: Cosa que el episodio 7 bueno. hace mucho y que se me, me, me resulta cansino. Cuando lo ves
1: en el cine yo me lo pasé súper bien. Pero,
2: claro, es que es eso, la disfrutas.
1: La, es
2: que... la disfrutas, pero, pero sabes que, que no es del todo original. Que tiene matices. Que si los explotas pueden ser brutales y súper interesantes, como puede ser Kylo Ren, pero es una historia bastante parecida a las originales.
0: Es que yo si tuviese que quedarme con películas de Star Wars que vería continuamente, Lu, creo que las cogería todas, menos el episodio 7. Porque el episodio 7... Yo creo que sigue demasiado la fórmula Marvel. Creo que es... Demasiado comercial, demasiado segura. Sigue una fórmula que no falla, pero... No <ríe> Pero también he dicho el episodio 8. O sea, el episodio 8...
2: A mí me parece el, muy bueno.
0: Disney, pero el episodio 8... Yo... Es que me, me gusta mucho.
1: Bueno, de hecho yo creo que... Los fallos de... Bueno... Fallos. Escenas absurdas del episodio 8 vienen, vienen de encargo de, de Disney. O sea, no de Disney, sino de la gente que trabaja y quiere esto para vender esto, ¿sabes? Creo que Ryan Johnson, si algo me gusta de Ryan Johnson es que se la jugó bastante y que tiene personalidad, ¿sabes? Ryan
0: Johnson, vale,
1: también hace cosas muy bien, pero hay otras cosas que no
0: trata tan bien, como por ejemplo la. De aquí nos estamos alejando un poquito del tema, pero vale. Dos minutillos. Ryan Johnson, por ejemplo, no trata tan bien la... la ética de, de los bandos de, del imperio... Ay, de, perdón, de la primera orden y la resistencia.
2: Sí, la verdad es que tiene razón en eso. Pero ya pasando a la última película, al episodio 8, ¿qué os parece?
0: El JJ a Ryan Johnson, que coge esa tortilla y hizo una huevo revuelta.
1: Sí, básicamente. Y sí que hay cosas que funcionan muy bien, sobre todo lo que es el conflicto de Rey, su relación con Luke, el desarrollo de Luke, el conflicto de Kylo. Todo eso es genial. o sea Es genial. Y el resto, bueno, la persecución está constante de, de, de naves. No sé, o sea, es, es entretenido de ver, pero parece que no va a llegar a ningún lado.
0: Es un... quizá la sí, trama más Sí, más porque
1: de la el problema que noto es que se nota como un tercer acto constante, en plan la persecución final, ¿sabes? Y al inicio de la película ya te lo ponen y luego te ponen lo de Rey que es mucho más lento, no sé creo que tiene problemas de ese aspecto pero pero lo que quería comentar es que, y ya para que acabar que voy a poner un ejemplo eh, cuando salió Avengers eh, me vi una entrevista de hermano hermanos rusos que decían que cuando estaban haciendo el guión que lo primero que pensaron fue el final y eso pues facilita mucho a dónde van a ir las cosas y me parece que en Star Wars bueno, o la sensación que me da es que no saben hacia dónde van que igual no, eh, que igual lo tienen todo pensado pero la sensación es que el JJ ahora nos ha hecho una cosa ha venido Ryan Johnson, ha hecho lo que le da la gana Y ahora JJ Abrams Lo va a arreglar mm, Da a ver, la sensación esa Estás hablando como un jefe, bueno. de la ciudad. No, 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 no digo, Simplemente digo que, que Que cada uno ha hecho Básicamente... lo que ha querido, sí. sí, que no, no hay un rumbo Que no hay rumbo sí, sí, digo sí, eso Ese es un problema
0: Porque hay una contradicción Muy clara Episodios siete en episodios 7 y 8. En episodio 7 se da a entender, en bastantes momentos de la película, que los padres de Rey. son alguien importante. Eh, en el episodio 8 no, se dice: Eres un. No eres nadie, tú puedes ser unos borracho. Que, que me gusta esa respuesta, me gusta que esa sea la verdad, que los padres de Rey no sean nadie pero solo digo que Porque en el episodio 7 ta, también puede ser que que, que Kylo me que... sí, pero, pero no tiene que decir relevante, en el episodio 7 mucha gente en la película tanto Maz Kanata como Kylo Ren como Uf. Han con esas miradas que le, que, le, que le echa a Rey de vez en cuando, dan a entender que es hija de alguien importante y en episodio 8 me parece bien que no sea hija de nadie solo digo que se ha dado a entender que lo es
1: Sí, bueno En, en casos generales eh, Que falta el episodio 9 Para poder opinar bien De esta secuela Porque el, quizá el episodio 9 Es una maravilla Y arregla todo, todo que no fíjate, fíjate tú La ironía Mucha gente está ahora muchos Los
0: fans están divididos Hay gente, la, mitad, o sea, la mitad de gente odia Las ideas y de la mitad de gente canta y ahora lo que va a unir a los fans de nuevo con suerte va a ser palpatine uh, el es mismo verdad mismo palpatine de las originales y de las precuelas ya que es el mismo actor en las en ambas las originales y las precuelas
1: es lo curioso pasa, ¿eh?
0: ¿eh? es lo que va a unir al público dividido y con suerte hayden christensen también eso sería va? muy irónico eh. que en su día fueran odiadas pero que años después eso da un cierre perfecto a la sala
2: por lo sí. tanto ¿qué expectativas tenéis para el episodio 9?
0: pues altas altas porque no sé qué esperar.
2: yo creo que eso es bueno y,
0: y, y, y muy altas o sea, muy 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 altas porque Palpatine vuelve
2: eso yo creo que no se lo esperaba nadie. Yo, viendo el
0: tráiler en la Star Wars Celebration, estuve en shock. Que no solo se... Lo... Eh, no es solo que, es, que se escuchase la risa de Palpatine, que ya es motivo suficiente. Es solo que aparece el, pro, el, el mismísimo Aya McDiarney, el actor de Palpatine, diciendo, ¡Roll it! Again. Y que confirma el mismo que aparecerá en la película. Más se puede pedir?
1: Ya, eso, es, eso es muy heavy
2: ¿Entonces cómo creéis sí, ya, ya que podrá como... volver? ¿Cómo? ¿Que ¿Cómo creéis que podrá volver?
1: Ah, yo...
0: <risa> Podría decir que probablemente te joda la película Que no sé nada oficial Pero que seguramente acierte yo Pues se pues, arroga. <risa> El cuerpo de Bucking está destruido 100% ¿Vale? Seguro Lo que pasa es que la... Palpa tiene guardado su conciencia seguramente en una especie de objeto o reliquia.
2: Bueno, pues ya lo dejamos ahí. Uf. Y que cada uno que si, ah, vale, vale. si te parece lo dejamos yo ahí. Yo te digo
0: mi teoría, pero con mis conocimientos esta teoría a lo mejor es realidad. Y <risa> podría ahondar más, ¿eh? Y seguramente si acierte os pues caíes en mis muertos.
2: Por eso, Ojo. como no quiero jugármela prefiero que lo dejemos ahí y que cada uno ya, si quiere imaginarse a partir de, uh. de eso.
1: Es que hay cosas muy heavy, ¿eh? dice mi teoría. <risa> Yo creo que, que mucho, habrá muchas sorpresas, pero que tampoco se van a flipar.
0: Pues tienen que fliparse. Porque JJ Abrams ha dicho mucho y ha prometido mucho. Ha dicho que unirá las tres franquicias originales y precuelas en uno. Y eso solo con el emperador lo consigues, pero lo consigues Justillo. Tienes que sacártela con esta película. Y para mí eso significa poner a Hayden Christensen y el fantasma de Anakin interactuando con Kylo de alguna forma, y eso me parece totalmente imprescindible. Porque en el episodio 8 me encanta cómo han caracterizado a Kylo para que se parezca a Anakin, porque Estéticamente uh, es clavado. Y, sí, sí. y de personalidad es clavado a Anakin. Con ciertas diferencias. Pero no me puedo creer. O sea, que tengamos que esperar tres películas para ver a Anakin interactuar con Kylo. Es como que... Es inevitable eso. Tiene que pasar. Y quiero verlo. Y tiene que ser en el episodio 9. Uh. Y seguro que se tiene un secreto más guardado. Porque se si han revelado en un tráiler. No en el tráiler, sino en el teaser. Que vuelve Palpatine. imaginaos la de secretos que han guardado. Exacto.
2: Eso espero, la verdad, sí. espero que sorprenda a la gente.
1: Mm. Las expectativas están altas. Bueno, yo tengo hype ahora. ahora mismo. Estoy. Bueno, como llega en diciembre y aún queda, eh, ahora mismo tengo otras películas por delante. Que me. Bueno, como llegan antes, pues tengo más ganas, pero para que saquen otro trailer. <risa> de Star Wars, me subo al carro otra vez o sea que... solo
0: digo una cosilla y lo dejo, vale, puede que veamos viaje en el tiempo porque en Rebels el viaje en el tiempo es posible o sea, es canon viaje se, va, en el
1: tiempo. ¿se van a marcar un endgame o qué?
0: pues se podrían marcar un endgame a ver, yo espero que no, porque introducir esa desafo... introducir un viaje en el tiempo en Star Wars tienen que hacerlo muy bien, si no, no y no creo que en el episodio 9 sea la respuesta yo no lo veo. Yo sinceramente tampoco. En Rebels lo utilizan una vez solo. Y es para revivir a soka Un personaje de la hostia. Y no lo utilizan más.
2: Yo creo que usarlo sería ir a lo fácil.
0: Sí. Porque es la manera más fácil. Fa... Si van a poner vieja en el tiempo, así es como vuelve Palpatine. Punto. Se llama yeah. Lontanos. Vuelve del pasado. Uf, y ya, para que, no, eh, tío. ya que traes a Palpatine... ¿Tres a Vader otra vez? Sí, claro. Y pones a Anakin luchando contra Vader. Pones a Jar Jar Binks sí. matando a Kylo Ren. Me ayuda. Me ayuda.
2: Y ex o sea, explota es... la sí. línea temporal.
0: El problema es que el viaje en el tiempo le quita eh, significancia a las cosas. O sea, mm. algo que
1: puede parecer definitivo no lo es con el viaje en el tiempo. Bueno, yo espero que nos sorprendan. Que sea un buen cierre y que sea, sobre todo, buena película.
2: Y ya está. Yo funda funda fundamentalmente lo que quiero es que sorprenda. Que no sea un episodio 7. Que sea parecido al episodio 8. Que lo veas y que, y que te sorprenda. Que, que digas, hostia.
0: Eso es una certeza. Porque... Con la base que te ha puesto Ryan Johnson... Colocar que han en el
2: trailer, te garantizo que sorpresas van a haber yo lo que espero no más, y, sí, que sea, y que sea buena película y ya está, y que la podamos disfrutar todos y bueno, y hasta aquí este episodio del podcast esperemos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego no olvidéis, si os gusta R4Review seguirnos en Twitter como r4review1 y en Instagram como r4review un saludo